0: De France.
1: Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacrée cette année à l'identité, la philosophe Gaëlle Pantarotti s'interroge sur le rôle joué par l'hérédité dans la détermination de notre identité. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, pardon. Bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle « Cette année consacrée à l'identité ». Aujourd'hui nous recevons madame Gaëlle Pontarotti, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de philosophie de la biologie, également chercheuse associée à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de l'Université de Paris 1. Vous avez été membre du comité scientifique de l'ouvrage intitulé « L'identité dictionnaire encyclopédique ». Euh, ouvrage publié en 2020 chez Gallimard sous la direction de Jean Gaillon. Vous avez rédigé, co-signé la préface, vous avez également rédigé les articles épigénétiques, programme génétique et l'article race. Et vous êtes également l'auteur ou l'autrice de nombreux articles sur les transformations du concept d'hérédité biologique. Alors nous allons voir avec vous aujourd'hui les liens entre l'hérédité et l'identité. Autrement dit, nous allons voir s'il y a en moi quelque chose qui ne vient pas de moi et qui fait ce que je suis, qui détermine ce que je suis. Je vous écoute.
0: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, effectivement, moi, je suis chercheuse en philosophie de la biologie et j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'hérédité et plus particulièrement sur les transformations du concept d'hérédité, sur le concept d'hérédité étendue que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans la mesure où ce cycle de conférences est consacré à l'identité, je vais avec vous me poser aujourd'hui la question de savoir si l'hérédité fait l'identité. Dans cette question, il y a deux termes importants, l'hérédité et l'identité, que je vais m'attacher à définir dans le cadre de mon introduction. Alors qu'est-ce que c'est que l'identité L'identité, c'est une notion de sens commun que tout le monde mobilise au quotidien dans divers discours. C'est une notion qui est au carrefour des disciplines. Toutes les disciplines s'emparent de cette notion, comme on le voit dans le dictionnaire encyclopédique. Euh, on parle d'identité dans les sciences euh, de la nature, en biologie en physique. On parle d'identité dans les sciences sociales. On parle aussi d'identité euh, dans les sciences politiques. Et aujourd'hui, le terme hérédité est assez... Euh, euh, galvaudé, puisque tout le monde en parle, et on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière. Mais initialement, l'identité, c'est d'abord un concept logique et métaphysique qui renvoie à la relation d'un objet avec lui-même, la relation d'équivalence d'un objet avec lui-même, donc A égale A. Et c'est euh, une notion qui renvoie aussi à l'identité personnelle lorsque l'objet en question est une personne. Plus généralement, euh, l'identité, c'est un concept très complexe qui renvoie à différentes choses. D'abord à l'individuation. L'identité, c'est ce qui permet de distinguer un objet des autres en vertu d'un ensemble de propriétés fondamentales. Par exemple, Callias et Socrate sont des hommes, mais euh, ce ne sont pas, euh, ils ne sont pas le même homme. Donc, qu'est-ce qui fait que l'un euh, n'est pas l'autre, que l'un est différent de l'autre Identité, ça renvoie aussi à la question de la permanence euh, dans le temps malgré le changement. Donc, c'est la question de l'individuation diachronique. Il y a des objets qui sont... Euh, des individus et qui existent à travers le temps même s'ils changent. Donc l'identité ça implique la permanence en dépit du changement et pour penser ce problème on peut euh, envisager le cas des organismes. Les organismes euh, naissent, croissent et meurent, ils vieillissent, ils subissent des transformations et pourtant on peut suivre un individu du début à la fin de sa vie. Donc il y a le même individu mais il y a des changements importants qui le caractérisent. Un autre exemple classique pour parler de ce problème de l'individuation diachronique, c'est celui du bateau de Thésée. Donc, le bateau de Thésée est un bateau dont les pièces matérielles sont remplacées au fur et à mesure. et La question est de savoir à partir de quand le bateau de Thésée euh, n'est plus lui-même ou s'il reste le même et si c'est le cas en vertu de quels critères. L'identité, ça renvoie aussi à la classification. C'est ce qui permet de rattacher un individu à une catégorie. Par exemple, une espèce. Euh, l'espèce humaine, ou euh, une classe sociale, la classe ouvrière par exemple. C'est ce qui permet de dire que tel individu est un être humain par exemple. Enfin, euh, l'identité renvoie aussi à la présentation de soi, dans un contexte plutôt social. L'identité, c'est ce qui permet de, de se définir, de dire je suis X ou Y, je suis caractérisé par telle et telle propriété. Euh, ce jeu peut être un nous on peut parler d'identité collective, aussi d'identité nationale. Maintenant, qu'est-ce que l'hérédité Alors, L'hérédité, c'est un phénomène biologique euh, qui est universel. C'est la production du semblable par son semblable. Cette euh, idée, elle est, euh, elle est magistralement évoquée par euh, François Jacob, le prix Nobel dans « La logique du vivant euh, », l'ouvrage qu'il consacre à la question de l'hérédité. François Jacob écrit « Peu de phénomènes se manifestent avec autant d'évidence dans le monde vivant que la formation du semblable par le semblable. Très vite, l'enfant s'aperçoit que le chien naît du chien et le blé du blé. Autrement dit, la formation du semblable par le semblable, l'hérédité, c'est un phénomène que tout le monde perçoit, même si c'est un phénomène qui a été étudié par les biologistes relativement récemment, à la fin du XIXe siècle. Donc, les chiens font des chiens, euh, les chats font des chats, le blé fait du blé et les humains font des humains. » Et aujourd'hui, en biologie, on considère que l'hérédité, c'est surtout la transmission des caractères, morphologiques, physiologiques, voire psychologiques, des parents et de l'espèce, par l'intermédiaire de la transmission de facteurs causaux. Donc ici, j'ai représenté euh, Michael Douglas et son père, Kirk Douglas. Donc Kirk Douglas a transmis à son fils la forme humaine, Encore, il a fait un être humain, et en même temps, il a fait un être humain qui présente une caractéristique très particulière qui est une fossette. Donc il ne s'agit pas seulement de faire des humains pour les humains, mais de faire des humains qui leur ressemblent plus qu'aux autres êtres humains. Voilà. Alors maintenant, quels sont les rapports entre hérédité et identité Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors l'hérédité et l'identité apparaissent comme deux notions voisines, si on reprend les éléments que j'ai évoqués plus tôt. Euh, tout d'abord l'individuation. L'hérédité comme l'identité nous distingue des autres en vertu d'un ensemble de propriétés fondamentales. On peut aussi considérer que euh, l'hérédité, comme l'identité, peut fonder l'individuation diachronique. Elle est permanente, cette hérédité, malgré les changements. Donc on a la même, la même dotation héréditaire, même si on se développe, et euh, il y a donc un invariant héréditaire, y compris à l'échelle transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui se maintient, malgré euh, le remplacement des individus au fil des générations. L'hérédité, comme l'identité, permet de classer dans des catégories, par exemple la catégorie de l'espèce. Et enfin, l'hérédité, comme l'identité, renvoie à la présentation de soi. Je, les propriétés que je mets en avant pour me définir peuvent être des propriétés héréditaires. Donc, si euh, l'on se réfère à ces premières considérations, l'hérédité semble contribuer à définir l'identité. Mais la question est de savoir si l'hérédité fait l'identité, c'est-à-dire si elle dit tout de nos propriétés fondamentales, c'est-à-dire des propriétés qui permettent de nous définir. Plus précisément, on peut se demander si l'association que j'ai faite entre hérédité et individuation, permanence et classification, est-ce que cette association elle est liée à une conception particulière de l'hérédité, à savoir la conception génétique, ou est-ce qu'elle vaut en général Les transformations récentes du concept d'hérédité affaiblissent-elles cette association Et plus particulièrement, l'idée d'hérédité étendue que je vais vous présenter donc, tout à l'heure, est-ce que cette idée fonde un nouveau rapport entre hérédité et identité. En quel sens euh, l'hérédité détermine encore l'identité dans ce nouveau contexte Est-ce que notre identité est prisonnière de notre hérédité à l'ère de la génétique mais aussi à l'ère de l'hérédité étendue Ou alors jouissons-nous au contraire d'une certaine liberté dans la détermination de ce que nous sommes fondamentalement alors, pour répondre à toutes ces questions, je vais suivre le plan suivant. Je vais d'abord présenter les liens entre hérédité génétique et identité. Ensuite, je vais présenter les liens entre hérédité étendue et identité. Enfin, je vais questionner euh, le devenir de la distinction inné acquis qui renvoie à des déterminants de l'identité hein, dans les différents contextes théoriques que j'aurais euh, présentés précédemment. Et je commence avec la question de savoir euh, quels sont les liens entre hérédité génétique et identité et pour répondre à cette question, il faut d'abord que je définisse la génétique. Qu'est-ce que c'est la génétique La génétique, c'est la première science unifiée de l'hérédité, qui naît au début du XXe siècle et qui a façonné nos conceptions sur la transmission des caractères. Alors, comme, euh, comme le suggère la, la citation de François Jacob, ça fait très longtemps qu'on voit qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, notamment des traits. Mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'il y a des travaux théoriques, scientifiques, sur l'hérédité biologique. Et la première théorie unifiée de l'hérédité apparaît au début du XXe siècle, c'est la génétique. Donc c'est une théorie de l'hérédité qui a été élaborée dans un moment de l'histoire, mais peut-être qu'on en aura une autre dans quelques années. En tout cas, selon cette théorie, de cette théorie génétique de l'hérédité, théorie mendélienne, la transmission des caractères, elle est causée par des gènes qui sont présents chez les parents et les enfants. Et ces gènes, ils sont d'abord envisagés comme des entités théoriques, c'est-à-dire que ce sont des éléments dont on postule l'existence et qui permettent de rendre compte de la différence des variations euh, de génération en génération. Par exemple, une variation dans la couleur pour les pois, jaune ou vert, ou une variation dans la texture de la peau, lisse ou ridée pour les pois encore une fois. Et donc dans ce contexte théorique, les gènes les gènes, donc ces entités théoriques, euh, théoriques, oui, déterminent les traits différentiels de génération en génération. Au milieu du XXe siècle, dans les années 50, euh, s'est développée la biologie moléculaire. Donc on a découvert, dans ce contexte, la structure en double hélice de l'ADN, on a découvert la molécule d'ADN et la structure en double hélice de l'ADN. Donc l'ADN... Euh, et pensée depuis lors comme en fait la molécule qui porte la formation héréditaire qui permet de la transmettre de génération en génération. Qu'est-ce que c'est l'ADN C'est une molécule qui se présente, comme, comme vous voyez sur l'image, donc il y a deux brins, avec deux brins, et ces brins sont constitués d'une succession de paires de bases nucléiques, donc, et ces bases nucléiques impliquent des, des nucléotides comme l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine, donc ce sont les fameuses lettres ACGT que euh, tout le monde connaît. Donc, dans ce contexte, le gène est molécularisé. Le gène devient une portion d'ADN qui code pour une protéine. Ce n'est plus une entité théorique ici, c'est un, une portion d'ADN, un, un morceau de molécule qui code pour euh, des euh, protéines. Dans les années euh, 60, on découvre le code génétique donc on décrypte l'information qui se situe dans l'ADN et on voit qu'il y a une correspondance entre des triplés de nucléotides donc ACG par exemple et des acides aminés qui sont les briques fondamentales les acides aminés des protéines donc voilà ce que c'est le code génétique et dans ce contexte les gènes, ces portions d'ADN sont porteurs d'instructions développementales on dit qu'il y a des instructions développementales contenues dans le noyau de nos cellules. Et c'est alors qu'apparaît la fameuse métaphore du programme génétique qui est également euh, abordée ou présentée par François Jacob dans la logique du vivant. Selon cette métaphore, chaque œuf, c'est-à-dire chaque cellule œuf, hein, celle dont nous sommes issus, celle qui est le produit de la rencontre entre les gamètes mâles et femelles donc chaque œuf contient dans les chromosomes reçus des parents tout son propre avenir les étapes de son développement la forme et les propriétés de l'être qui en émergera donc il y a dans cet œuf dans cet, dans cet œuf fécondé donc dans, finalement dans le zygote des instructions développementales qui disent en fait quelle, sera, euh, quelle forme nous aurons et quelles propriétés nous présenterons et de ce point de vue-là, chaque individu peut être envisagé comme la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. Donc ici, on voit que les gènes, qui sont propres aux individus, euh, qui sont relativement stables et rigides, euh, Jacob dira que le programme ne reçoit pas les leçons de l'expérience, quelle que soit l'expérience, on garde les mêmes gènes toute notre vie. Donc les gènes sont propres aux individus, ils sont relativement stables et rigides, et ils définissent nos propriétés fondamentales, si l'on en croit cette métaphore du programme génétique. Par ailleurs, ils permettent l'identification, ils permettent euh, de nous classer dans certaines catégories, par exemple l'espèce ou euh, l'espèce humaine. Euh, et donc, de ce point de vue-là, l'hérédité, qui est envisagée comme un donné rigide, hein, donc que l'on reçoit dès la conception, l'hérédité détermine l'identité, donc dès le départ, dès la formation de la cellule œuf. Et cette idée de programme génétique, cette métaphore, elle est associée à la thèse du déterminisme et de l'essentialisme héréditaire génétique, qui est la thèse selon laquelle l'hérédité, qui renferme nos propriétés essentielles, détermine le développement et permet de le prédire. Et cette, cette thèse du déterminisme et de l'essentialisme héréditaire, on la retrouve dans des films grand public comme Bienvenue à Gattaca. Donc dans ce monde, dans cette dystopie, il y a, euh, des, des enfants qu'on qu appelle de la providence en fait, qui sont produits au hasard qui sont conçus au hasard par les parents puis il y a les enfants améliorés euh, pour lesquels on a sélectionné euh, des gènes et euh, les gènes sont censés euh, dire ce que pour en faire des individus plus tard. Et il y a une scène mémorable où euh, donc, euh, on, on, sais, on prélève une goutte de sang chez un nourrisson et puis on voit qu'il a tant de pourcents de chances de faire ci, de faire ça, d'avoir telle ou telle propriété. Voilà. En réalité, cette prédiction euh, n'est possible que pour très peu de traits, comme je le dirai tout à l'heure. Par exemple, pour certaines maladies, comme la corée de, de, de Huntington, euh, voilà, qui, euh, donc, si vous avez un variant génétique, vous avez la maladie, mais le déterminisme génétique strict est il est finalement très très rare euh, si on considère l'ensemble des traits qui nous caractérisent. Et malgré tout, cette idée de déterminisme et d'essentialisme héréditaire génétique elle est encore en vigueur aujourd'hui euh, récemment Robert Plomin, donc un généticien a, euh, un généticien du comportement euh, a expliqué euh, dans plusieurs articles dans des livres, dans des revues et donc son message est relayé dans la presse il a expliqué que même échangé par erreur à la maternité vous seriez à peu près la même personne l'idée qui se trouve derrière cette affirmation c'est qu'en fait qu'est-ce qui détermine la personne que nous sommes, ben, ce sont les gènes finalement qu'on a reçu euh, dès la conception, euh, au moment de la création de la cellule F. Alors, qu'en est-il maintenant lorsque on change finalement de référentiel et qu'on envisage l'hérédité au-delà des gènes, on envisage une hérédité qui ne serait pas euh, seulement génétique Quels sont les rapports entre hérédité étendue et identité Alors. Pour envisager, envisager ces rapports, je dois d'abord présenter évidemment l'hérédité étendue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hérédité euh, étendue L'idée d'hérédité euh, étendue, euh, elle naît euh, de la critique du génocentrisme en biologie du développement et euh, en biologie de l'évolution. Euh, cette critique du génocentrisme, elle se décline... Euh, dans, en plusieurs temps. Euh, D'abord, on a critiqué, enfin, des biologistes ont critiqué l'idée du déterminisme génétique, donc l'idée selon laquelle les gènes euh, permettraient de prédire euh, les phénotypes, c'est-à-dire les traits observables, que ces traits soient euh, morphologiques, donc euh, de forme, que ces traits soient physiologiques, donc renvoie à nos fonctions, ou que ces traits soient euh, psychologiques. Euh, ces biologistes, euh, dont Lewontin est sûrement l'un des plus euh, célèbres, ont mis en évidence le rôle de l'environnement dans la construction de nos traits. En réalité, les gènes tout seuls ne font rien, et si les gènes sont des conditions nécessaires pour que nos traits se développent, ils ne sont pas des conditions suffisantes. Et euh, un même génotype, donc un même ensemble de gènes, va donner différents phénotypes, différents traits observables dans des environnements différents. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Alors, un exemple célèbre de plasticité phénotypique, c'est celui des abeilles. Donc, dans euh, une ruche, il y a des ouvrières et une reine. Génétiquement, les ouvrières et euh, la reine sont très proches. Et pourtant, euh, morphologiquement, euh, les ouvrières et la reine sont différentes. Et la différence morphologique vient d'une différence dans l'alimentation et pas euh, dans les gènes. Donc l'alimentation peut avoir une incidence importante sur les traits sur le développement de nos traits euh, la langue c'est un autre exemple de plasticité phénotypique euh, nous avons euh, en fait nous parlons des langues différentes en fonction des contextes dans lesquels nous sommes euh, élevés et nous aurons plus ou moins de facilité à euh, produire certains sons pas parce que notre langue est plus ou moins euh, génétiquement programmée pour ces sons mais parce que nous avons appris à produire ces sons depuis que nous sommes tout petits Voilà. donc ça c'est la plasticité phénotypique par ailleurs des philosophes de la biologie, dont Susan Oyama est sans doute la plus célèbre ici, euh, j'ai copié une image de, de, de la couverture de son livre L'Ontogénie de l'Information. Donc, des philosophes de la biologie ont critiqué même l'idée d'information gé génétique préformée. L'idée que l'information génétique n'est pas préformée dans la séquence d'ADN, d'accord Ce n'est pas ACGT qui donne un code génétique. L'information génétique, elle est produite au fur et à mesure du développement, euh, dans certains contextes cellulaires qui euh, en fait, régulent l'expression des gènes, qui disent quelle séquence d'ADN doit être utilisée pour euh, répondre à telle ou telle demande environnementale. Donc il n'y a pas d'information génétique comme ça qui serait préformée. Euh, L'information euh, génétique, eh bien, elle a elle-même une ontogenèse, elle se développe elle aussi. Elle n'est pas là préformée dès le départ, dès la conception. Et euh, l'information génétique, dans ce contexte, celle qui est dans la séquence d'ADN, finalement, on peut considérer qu'elle ne code pas pour des traits, mais plutôt pour des acides aminés. Donc voilà, c'est le code génétique euh, dans son sens premier. L'information génétique, c'est la correspondance entre un triplé de nucléotides et euh, un acide aminé, et c'est tout. Voilà. Et donc, pour euh, expliquer le développement des traits, on ne peut pas faire appel seulement aux gènes. De la même façon, pour expliquer le retour des traits de génération en génération, euh, on ne peut pas euh, seulement faire appel à la réplication génétique. On ne peut pas euh, se contenter de euh, pointer, de mettre en évidence la réplication des gènes. Si les traits reviennent de génération en génération, c'est parce qu'il y a une réplication d'un ensemble d'éléments. Alors, Susan Oyama et ses successeurs parlent d'une matrice développementale. Aujourd'hui, on parle plutôt d'hérédité étendue. Donc l'idée de l'hérédité étendue, c'est qu'il y a, au fil des générations, transmission d'informations ou de ressources développementales génétiques et non génétiques. Je vais expliquer, je vais donner plus de détails dans la diapo suivante. Donc, dans euh, le, le contexte de la génétique, on considère que les générations se ressemblent, que les enfants ressemblent aux parents parce que les parents ont transmis des gènes et donc depuis le milieu du XXe siècle, des portions d'ADN à leurs petits. Aujourd'hui, on considère qu'il y a différents mécanismes qui sous-tendent la réapparition des traits de génération en génération et les ressemblances transgénérationnelles. Parmi ces mécanismes, il y a l'hérédité comportementale ou culturelle, qui est très importante dans l'espèce humaine parce que nous sommes des êtres sociaux et quasiment tous les traits que nous présentons relèvent de l'apprentissage. On apprend à nos enfants euh, ce qu'ils doivent manger. On apprend à nos enfants comment se comporter euh, dans l'environnement. Donc, il y a la transmission culturelle Alors, chez d'autres espèces, mais beaucoup, évidemment, euh, dans l'espèce humaine. Il y a aussi de la transmission de micro-organismes, l'hérédité microbienne. Les euh, animaux que nous sommes, euh, comme d'autres, transmettent de génération en génération des petits euh, micro-organismes, euh, comme des bactéries, de différentes façons, chez les êtres humains, cette transmission elle se fait par, euh, la lors de l'accouchement par voie basse, mais aussi ensuite euh, lors des interactions entre euh, les parents et les enfants. Donc, Scott Gilbert a bien décrit cela dans plusieurs articles, si, si vous voulez en savoir davantage sur le sujet. Donc, il y a de la transmission de micro-organismes, et ces micro-organismes sont très importants pour que nous puissions euh, assurer des fonctions fondamentales, comme par exemple euh, la digestion. Il y a également de la transmission euh, hormonale, notamment pendant la gestation. Certains auteurs incluent l'environnement dans l'hérédité. Moi, je suis plutôt réservée là-dessus et je, je vous dirai pourquoi dans la conclusion. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle l'hérédité épigénétique. Alors, on parle souvent d'hérédité épigénétique. Je l'ai gardé pour la fin parce que je voudrais euh, m'attarder un petit peu sur cet exemple. Donc, je vais vous parler maintenant de l'hérédité épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'hérédité épigénétique C'est la transmission de marques moléculaires qui s'accolent à l'ADN, donc à l'acide des oxyribonucléiques, ou aux protéines qui entourent l'ADN, aux histones, et euh, qui modifient l'expression des gènes. Donc, on a de l'ADN, on a des protéines, et puis on a des modifications moléculaires qui modifient, euh, qui transforment ou qui, oui, qui transforment l'expression des gènes. Donc on ne sait pas très bien comment cette transmission se fait chez les mammifères comme les êtres humains, mais on trouve des marques épigénétiques de génération en génération, et on sait que cette, cette transmission épigène, de marques épigénétiques peut être médiatisée par les comportements. Alors Il y a un cas qui est très célèbre, c'est celui qui a été étudié par Française Champagne. C'est le cas de la transmission du comportement maternel chez le rat, qui est médiatisé par euh, des, des, une transmission épigénétique. Donc ici, euh, on a, euh, pour le dire très rapidement, des euh, mamans euh, rats qui euh, ont des comportements différents avec leurs petits. Il y a des mamans qui euh, lèchent beaucoup leurs petits et d'autres qui ne les lèchent pas beaucoup. Et en fait, les petits qui seront, euh, enfin, le, le traitement des petits va avoir une incidence sur les, les patrons épigénétiques euh, des enfants. Et euh, les enfants euh, qui n'ont pas été beaucoup euh, soignés, euh, qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention, vont avoir donc une méthylation d'une certaine de certaines parties de l'ADN. Et cette méthylation, donc vous voyez, il y a des marques en fait comme ça qui s'accoule sur l'ADN. C'est représenté comme ça euh, sur le dans l'article de Française Champagne. Donc ces méthylations vont bloquer l'expression génétique, vont inhiber l'expression génétique. Et donc, euh, par exemple, les petits ne pourront pas euh, produire certains récepteurs hormonaux. Et donc ces euh, patrons de méthylation sont associés à un comportement parental similaire lorsque les petits femelles deviennent des mères à leur tour. Donc il y a une transmission de euh, comportement maternel médiatisée par la transmission de patrons épigénétiques, parce que donc lorsque les mamans vont avoir le, les, les petites devenues mamans vont avoir le même comportement avec leurs enfants, et bien les mêmes patrons de méthylation vont se reproduire, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc voilà, il y a ici une interpénétration entre les comportements et les marques épigénétiques, il y a un retour des patrons épigénétiques de génération en génération, et un retour des comportements maternels de génération en génération. Alors oui, on parlait encore des mères, euh, et pas beaucoup des pères, mais il y a quand même des études sur la, les transmissions épigénétiques via euh, le sperme. Ce qu'il faut retenir ici, euh, ce que je, les éléments sur lesquels je voudrais insister sont les suivants. Alors D'abord, euh, on voit que l'épigénétique permet, on dit, d'incorporer dans la littérature, d'incorporer les effets de l'environnement. Donc il y a une expérience, ici l'expérience de l'interaction sociale avec le, un parent, et cette expérience laisse des traces dans l'ADN. Donc il y a une incorporation, enfin des traces au niveau moléculaire. Donc il y a une incorporation euh, de l'expérience sociale. Cette incorporation a une incidence sur l'expression génétique. Elle modifie l'expression génétique. Donc l'expérience sociale, à travers les mécanismes épigénétiques, peut moduler l'expression génétique. Mais les marques épigénétiques, elles sont plastiques. Elles peuvent en fait euh, être euh, supprimées. Donc elles sont moins rigides que l'ADN. Donc voilà, on a donc l'incorporation de l'expérience sociale, euh, de la régulation de l'expression génétique et en même temps de la plasticité. Les marques épigénétiques sont moins rigides que l'ADN. Donc voilà pour l'hérédité euh, épigénétique. Dans euh, ce contexte, l'hérédité ne se résume pas à la transmission des gènes dans les gamètes lors de la conception. L'hérédité, elle inclut la transmission de facteurs causaux hétérogènes qui sont plus ou moins plastiques. Les comportements et les marques épigénétiques sont plus plastiques que l'ADN. Et cette transmission, elle se fait à différentes étapes du cycle de vie. Alors, parfois on parle d'hérédité lamarckienne parce qu'il y a de l'hérédité de l'acquis. Euh, on pourra revenir sur cette caractérisation lors de la discussion. Euh, pour moi, c'est un abus de langage, sachant que pour Darwin, il y avait également de l'hérédité des caractères acquis. Donc, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais je, je veux juste signaler que parfois on parle d'hérédité lamarckienne. Mais donc, pour illustrer cette idée, j'ai préparé l'image le, le, suivante. Donc, voilà, il y, de la, il y a de la transmission de facteurs causaux hétérogènes, donc de des gènes, des marques épigénétiques, des hormones, des micro-organismes, etc. Et cette transmission, elle se fait à différentes étapes du cycle de vie, donc dès la fécondation, pendant la vie fétale, à la naissance, et puis par la suite, euh, Donc, on transmet par la suite des comportements à nos enfants, euh, notamment des habitudes alimentaires, qui peuvent modifier également euh, les micro-organismes qui, se, qui, se, qui, qui vivent dans nos intestins. Donc en fait, la, la transmission microbienne à différentes étapes du cycle de vie et de la transmission comportementale aussi à différentes étapes du cycle de vie. Donc il y a une dispersion temporelle de la transmission héréditaire. Donc ici, l'hérédité n'est pas un donné rigide, mais une dotation plastique et construite au cours du développement. On voit ici que le, le, le concept de programme génétique euh, euh, apparaît comme particulièrement obsolète, sachant que on a vu qu'avec l'épigénétique, on, on comprend que l'expression euh, des gènes euh, peut varier euh, en fonction d'autres facteurs développementaux. Donc l'information génétique en elle-même n'est pas euh, préformée. Donc ici, l'hérédité ne fixe pas l'identité, l'identité conçue comme un ensemble de propriétés individualisantes euh, sur un temps long, le temps du cycle de vie au moins. Donc elle ne fixe pas l'identité dès la conception, comme c'était le cas dans le paradigme génétique, elle ne fixe pas l'identité, cette hérédité, mais elle participe plutôt de la construction de cette identité, donc de ses propriétés, au fil du temps. Et là, on a un rapport complètement différent entre identité et hérédité, ou hérédité et identité. L'idée d'hérédité étendue, euh, le concept même d'hérédité étendue, et tout ce que j'ai expliqué euh, dans les diapos qui précèdent, euh, tous ces éléments nourrissent finalement euh, une thèse, euh, la thèse du constructivisme héréditaire et l'idée d'une indétermination héréditaire. Donc, avec l'hérédité étendue, si on accepte cette idée d'hérédité étendue, euh, en s'appuyant sur des travaux euh, empiriques hein, qui existent, en fait, on doit considérer que l'hérédité euh, s'élabore au fil du développement, elle ne détermine pas le développement et qu'elle est construite cette hérédité par des agents autonomes, c'est-à-dire des agents qui euh, sont capables de se donner euh, leurs propres règles. C'est ça l'autonomie. Et l'autonomie, c'est ce qui caractérise les êtres biologiques en général. Les, bio les êtres biologiques sont des êtres euh, autonomes, en fait. Ils définissent leurs propres normes euh, d'existence. Et chez les êtres humains, cette autonomie, elle passe aussi par des normes culturelles, par exemple. Donc, l'hérédité, elle est construite par des agents autonomes et L'autonomie, c'est la forme la plus aboutie de liberté. C'est la capacité de suivre les règles qu'on qu s'est prescrites à soi-même. Voilà. Et donc tous ces éléments nous conduisent vers l'idée d'un constructivisme héréditaire qui pourrait venir en appui d'un constructivisme identitaire. Et euh, on s'éloigne ici clairement de toute approche essentialiste. Il y a également l'idée d'une indétermination héréditaire parce que oui, nous recevons une dotation héréditaire de nos parents à différentes étapes du cycle de vie mais cette dotation héréditaire est plus ou moins plastique. Alors il ne s'agit pas du tout de dire que l'ADN n'est pas une molécule stable je ne dis pas du tout ça, l'ADN c'est une molécule très stable euh, qui est transmise lors de la féc fécondation etc. L'idée est de dire que l'ADN euh, n'est pas euh, la seule dotation héréditaire que nous recevons de nos parents donc il y a une partie de l'hérédité qui est plastique et donc il y a une forme d'indétermination euh, héréditaire puisque si les choses sont plastiques eh bien, elles peuvent être modifiées. Et donc ceci me fait penser à euh, la fameuse thèse de l'existentialisme de Sartre. Euh, donc Ici, donc Sartre nous dit qu'il n'y a pas de nature humaine figée et préexistante et que chez l'être humain, euh, l'essence ne précède pas, ne détermine pas l'existence et l'essence ne précède pas l'existence. Finalement, c'est l'existence qui euh, précède l'essence et c'est seulement après l'existence que l'on peut définir euh, un individu c'est seulement après avoir vu comment un individu a existé euh, comment il a vécu qu'on peut savoir ce qu'il est donc il n'y a pas de déterminisme l'homme est libre, l'homme est liberté donc il me semble qu'il y a dans cette idée d'un déterminisme héréditaire et de constructivisme héréditaire quelque chose qui fait écho à cette thèse existentialiste donc euh, l'hérédité ne, ne détermine pas euh, ce que nous sommes mais notre développement détermine une dotation héréditaire. Voilà. Donc voilà pour l'hérédité euh, étendue. Alors j'en viens maintenant au troisième point de ma présentation. Euh, je voudrais interroger euh, ce que devient la distinction entre inné et acquis dans ce contexte. Alors l'inné et l'acquis, ce sont deux termes qui renvoient à des déterminants de l'identité et peut-être qu'à ce moment de la présentation, vous dites que, bon, alors on a en fait l'inné qui est du côté des gènes et l'acquis du côté de l'hérédité étendue. En fait, je voudrais suggérer que les choses ne sont pas si simples et euh, je voudrais proposer, ou, oui, euh, un dépassement de cette distinction entre inné et acquis qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, avant d'en arriver à cette conclusion, <rire> revenons sur des éléments fondamentaux. La distinction entre l'inné et l'acquis, c'est une distinction qui est ancienne et populaire et que tout le monde euh, emploie au quotidien. Euh, on dira ah, « mais ça c'est inné, ça c'est acquis, mais ça tu crois que c'est inné ?»« Ah non, moi je suis sûre que c'est acquis. » Bon, On parle d'inné et d'acquis au quotidien, mais euh, qu'entend-on par là En général, l'adjectif inné renvoie à un ensemble de dispositions biologiques ou cognitives euh, qui sont euh, présentes dès la naissance. Euh, L'inné, ça renvoie aussi à ce qui est naturel, essentiel, intrinsèque et rigide, voire nécessaire. Donc, ce nécessaire au sens philosophique, ça renvoie à ce qui ne peut pas ne pas être chez un individu. Et cette, cette innéité, on la pense à l'échelle de l'individu et de l'espèce. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai des caractéristiques, euh, j'aurai hein, euh, des caractéristiques innées qui renvoie à des dispositions qui étaient là dès ma naissance. Et puis, euh, ça, c'est en tant qu'individu, mais j'ai aussi des caractéristiques innées en tant qu'être humain. Par exemple, j'ai euh, euh, la capacité d'acquérir le langage. Voilà. Donc ça, c'est propre à l'espèce humaine. Il y aurait des choses innées donc à l'échelle de l'espèce. L'acquis, ça renvoie plutôt à euh, des traits euh, biologiques et cognitifs, encore une fois, qui sont développés après la naissance, sous l'effet des circonstances. Euh, ça renvoie à ce qui est euh, culturel, accidentelles et pas essentielles, donc des propriétés accidentelles qui pourraient ne pas exister euh, et qui est des propriétés extrinsèques. Et l'acquis, ça se pense aussi à l'échelle de l'individu et de l'espèce. Aujourd'hui, on a un peu oublié tout ça et on associe très clairement l'hérédité au gènes et l'acquis à l'environnement. Et cette association paraît évidente. On a des gènes, on pense qu'il y a des gènes, enfin, il existe des gènes que l'on considère comme déterminants dans le développement et ces gènes ils sont bien présents dès la naissance, même avant la naissance, dès la conception. Donc il y a bien des déterminants rigides, stables et contraignants qui, disent nos propriétés fondamentales, qui déterminent nos propriétés fondamentales dès la naissance. Et puis l'acquis, c'est l'environnement, c'est un ensemble de facteurs qu'on envisage comme moins déterminants. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans la littérature, plus ou moins scientifique, alors l'inné renvoie au gène et l'acquis renvoie à l'environnement. En fait, l'inné renvoie à l'héréditaire et l'acquis à l'environnement. Le problème, c'est que héréditaire est considéré comme synonyme de génétique. Or, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Alors, que devient la distinction inné, acquis, héréditaire, environnemental dans le contexte de l'hérédité étendue Lorsqu'on considère. Qu'il y a de l'hérédité au-delà des gènes, eh bien on envisage l'hérédité, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une dotation qui est euh, transmise à différentes étapes du cycle de vie. On envisage une dispersion temporelle de la dotation héréditaire, et donc il y a la, une fin de la concordance des temps entre euh, inéité et hérédité. Il y a hérédité qui n'est pas là avant la naissance. Et donc, je reprends euh, le petit schéma que j'avais euh, proposé tout à l'heure. Donc, ici, j'ai tracé une ligne de démarcation entre avant et après la naissance. Euh, on voit bien, à travers ce petit schéma qui est très simplifié, hein, euh, qu'il y a de l'hérédité après la naissance. Donc, il n'y a plus de concordance des temps entre inné et héréditaire. Donc, ça, c'est le premier problème. Et plus généralement, euh, si on considère qu'il a l'hérédité étendue, eh bien, on va. Euh, être confronté, à un, entre, on va être confronté à, euh, à un enchevêtrement conceptuel entre inné et acquis. En effet, on va considérer qu'il y a des éléments qui sont à la fois innés parce qu'héréditaires et acquis parce que transmis au cours du développement. Par exemple, les comportements sont euh, héréditaires comme les gènes, donc on pourrait les mettre dans la catégorie de l'inné, mais évidemment, ils sont transmis après la naissance et donc ils sont aussi à classer dans la catégorie de l'acquis. Donc on a un petit problème ici. Par ailleurs, les éléments qui sont acquis au cours du développement peuvent constituer une partie du bagage héréditaire. Donc les éléments que mes parents me transmettent mais aussi des éléments que j'ai moi-même développés et que je vais transmettre à ma descendance et ma descendance à sa descendance. Donc ici, l'inné n'est pas donné à la naissance mais partiellement construit au cours du développement comme je l'ai dit. L'inné où l'hérédité ne détermine pas l'acquis, le développement, mais le développement détermine partiellement l'hérédité, donc l'inné. Donc il y a une circularité entre inné et acquis. Et finalement, si l'inné renvoie à la naissance, à la nature, comme on l'envisage spontanément et traditionnellement, alors cette essence et cette nature, elles sont des constructions, des constructions développementales. Voilà ce à quoi on peut aboutir. Et dans ce contexte où finalement euh, les distinctions entre inné et acquis, la distinction entre inné et acquis ne correspond plus du tout à nos intuitions, il est peut-être temps d'abandonner cette distinction et de la remplacer par une opposition entre héréditaire et non-héréditaire pour penser encore une fois les déterminants de l'identité. Ce qui nous détermine, ce sont des éléments à la fois euh, identitaires et non identitaires et non plus inné et acquis. L'héréditaire, qu'est-ce que c'est C'est ce qui est transmis de génération en génération et qui peut être plastique, donc c'est les gènes, mais aussi des marques épigénétiques, des comportements, des micro-organismes, euh, des croyances, des représentations, des habitudes, etc. Donc c'est un ensemble de choses transmises de génération en génération. Des choses qui viennent des parents et qui existaient avant moi. Et le non-héréditaire, c'est ce qui est propre à la vie de chaque individu, ce qui n'est pas causé par les générations précédentes. Il me semble que cette distinction est plus pertinente que la distinction entre inné et acquis pour cartographier les éléments qui font que nous sommes ce que nous sommes et que nous avons des propriétés qui nous permettent d'être des individus euh, particuliers ayant une identité propre. Voilà. J'en viens à la conclusion. Donc, au cours de cette présentation, euh, je vous ai présenté des perspectives d'élargissement de la catégorie de l'héréditaire. Aujourd'hui, l'hérédité euh, n'est plus nécessairement synonyme de génétique. C'est une idée qui n'est pas encore très répandue. C'est très répandu dans la littérature scientifique et en philosophie de la biologie, mais euh, dans la littérature scientifique euh, grand public, on trouve encore l'idée d'une équivalence stricte entre héréditaire et génétique. Donc, pourtant, l'hérédité euh, n'est pas que la génétique. Il y a plusieurs mécanismes qui font que les, les enfants ressemblent à leurs parents, de génération en génération, et qu'ils ressentent plus à leurs parents qu'aux autres individus de la population. Il y a des caractéristiques familiales qui se transmettent par d'autres euh, euh, canaux que les gènes. Et cette, cet élargissement de l'héréditaire implique la fin de la biologisation stricte de l'héréditaire. Alors bien sûr, on transmet des gènes, des marques moléculaires, des micro-organismes, mais on transmet aussi des croyances, des, des représentations, euh, des comportements, etc. Donc il y a plus que juste de la biologie dans l'hérédité. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas pour autant inclure l'environnement dans l'hérédité. Je pense qu'il faut distinguer hérédité-environnement, causalité héréditaire et causalité environnementale. Pourquoi D'abord, pour éviter deux, euh, deux, deux problèmes. Le premier étant un, appau un appauvrissement théorique. Traditionnellement, l'hérédité, ça, ça renvoie à une causalité particulière qui est propre au lignage, aux familles. L'hérédité, c'est ce qui fait qu'il y a des traits qui reviennent dans certaines familles, dans des environnements qui sont partagés. Donc, il y a des environnements communs à toute une population, mais il y a des traits qui reviennent dans certains lignages et pas dans d'autres. C'est ça, la causalité héréditaire. Et la causalité environnementale, elle n'est pas propre aux familles, elle est commune à toute la population. Donc, on a deux causes distinctes, bien sûr, qui interagissent, même si on pense que l'hérédité n'est que les gènes, donc ne, ne consiste quand une transmission génétique donc il y a deux causalités qui interagissent mais qu'il faut distinguer par ailleurs je pense qu'il faut bien distinguer héréditaire et environnemental pour ne pas tout mettre sur le compte alors j'ai mis entre guillemets parce que c'est une formulation un peu triviale mais pour ne pas tout mettre sur le compte de l'hérédité de la causalité familiale si on met tout sur le compte de l'hérédité alors tous les problèmes rencontrés par les individus vont devenir héréditaires et si c'est héréditaire ben, ça concerne les familles et pas les pouvoirs publics finalement en réalité, euh, il faut bien distinguer la causalité héréditaire pour mieux pointer, par exemple, la responsabilité des pouvoirs publics dans la constitution des environnements euh, pathogènes qui font que les maladies reviennent euh, de génération en génération, mais pas dans une seule famille, dans beaucoup de familles. Donc il faut bien distinguer, je crois, hérédité et environnement. Et même si l'hérédité est élargie, euh, l'hérédité ne doit pas inclure l'environnement. Alors elle inclut des éléments qu'on classe spontanément dans la catégorie de l'environnement, mais en fait, on peut distribuer des facteurs entre hérédité et environnement euh, voilà, autrement que nous le faisons aujourd'hui. voilà. Et donc, dans ce contexte, est-ce que l'hérédité fait l'identité Oui, mais pas complètement et pas comme on peut le croire. C'est ce que j'ai essayé de montrer euh, dans cette présentation. Dans le contexte de la génétique, on est face à des gènes qui nous tyrannisent, qui définissent de manière autoritaire et implacable nos propriétés fondamentales dès la naissance. Aujourd'hui, avec l'idée d'hérédité étendue, on peut penser la construction d'une hérédité étendue par des agents autonomes qui définissent leurs propres règles et cette hérédité étendue qui est construite, elle constitue une partie seulement de notre identité. Cette identité, elle s'élabore dans la dialectique qui s'établit entre des éléments héréditaires et des éléments, et des éléments non héréditaires, donc on est encore dans une construction, peut-être d'un second degré. Et surtout, cette identité, pour les êtres humains que nous sommes, elle doit pouvoir faire l'objet d'une représentation cohérente hein, pour que chaque individu puisse se penser lui-même comme une personne identique au fil du temps, qu'il puisse penser son identité personnelle. Donc cela, je crois, euh, sera développé dans le cadre de la prochaine conférence qui sera donc consacrée à la question de l'identité personnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.